0: Привет! С вами подкаст Manager Within и его ведущая Алена Чепалова. Сегодня у нас в гостях Рамиль Батрединов, инженеринг-менеджер из Facebook. Мы поговорим о жизни в долине, сравним рабочие процессы американских и русских IT-компаний, узнаем, насколько сложно было переехать в Штаты и ради чего стоило уволиться из компании Google. Привет, Рамиль! Спасибо большое, что пришел.
1: Привет! Да, всегда пожалуйста.
0: Самые далекий гости у нас пока что из солнечной Калифорнии. Будет очень интересно пообщаться. Записываемся в разное время. Вот у кого-то сейчас утро, у кого-то вечера. Вы, дорогие слушатели, попробуйте по нашему настроению угадать, у кого что. Что ж, Рамиль работает в Фейсбуке, и это очень интересный повод для беседы. Давай начнем с того, что ты расскажешь, в чем вообще заключается твоя работа.
1: В Фейсбуке, ну, моя должна называться Engineering Manager. Я руковожу командами разработки, продуктовой части. А сейчас, то есть в моем подчинении, порядка там, 30 человек, что еще добавить?
0: А какими вообще продуктами вы занимаетесь?
1: Ну, наше направление оно бизнесовое направление. Мы как раз занимаемся конкретно, как создаем продукты, которые бы помогли бизнесам быть успешными внутри Фейсбука. Если то есть один из продуктов, который было недавно анонсировано, это Facebook Business Suite, который является таким связывающим звеном для всех платформ фейсбука если взять инстаграм там фейсбук там whatsapp там и все такое то есть оно будет
0: это какой-то внутренний личный кабинет или это
1: что? больше вокруг того что если взять конкретный бизнес раньше надо было то есть если в бизнес или там взять блогера надо было в инстаграм и там пользоваться этим инстаграмом и только постить там если это кросс нужно было создавать такие же посты внутри фейсбука нужно отдельно фейсбук и так далее следить за комментариями отвечать за сообщениями это весь типа, занимало там много-много времени для конкретных бизнесов и для блогеров uh-huh. вот и вот Facebook Business Suite, он ориентирован на то чтобы создать такую приложение которое все было в одном то есть вся экосистема Facebook бизнесы могли видеть это внутри и пользоваться это как в одном приложении.
0: Uh-huh.
1: Если я создаю там пост, я могу это одновременно создавать пост и внутри Фейсбука, и внутри Инстаграма, если могу видеть комментарии э, и сообщения со всех там Инстаграмов и Фейсбу... э, и с Инстаграма и с Фейсбука.
0: сразу отвечать, банить, не, не допускать никогда больше до страницы. Вот это все, да? Да-да-да. Прикольно. Слушай, а. Как вообще у вас а, приходят и кому идеи о том, какие продукты вы будете внедрять? Ну то есть наверняка же идей очень много, как-то вы их проверяете, вводите, может быть, какие-то тестовые мини-версии?
1: Ну это у каждой команды, наверное, свое направление, то есть, э, то есть если взять планирование, то есть я не буду углубляться сильно в детали, э, ну, то есть планируем, происходит всегда с командой вместе То есть мы, каждый из нас, мы собираемся И брейнстормим куда лучше двигаться
0: Ну вот вы придумали там, что вам нужно Какой-то новый инструмент для бизнеса да? Как вы пичете это кому-то, руководству Ну
1: да, то есть после Или этого Идет это? это все в, в порядке там, То есть мы говорим, то, что вот это Чем мы хотим заниматься И пичем это угу. руководство Они могут
0: Uh-huh. А фидбэк. Ну, вот
1: они как с раз. Да, ну это как бы дополнительно, это часть пича. То есть когда я говорю то, что инженер, то есть составление, по, когда мы говорим команду внутри Facebook, это не только инженеры. Допустим, у меня всегда есть мы называем это cross function. Партнеры, кросфункциональные партнеры, это если взять, то есть меня, очевидно, то есть у меня есть партнер-продукт-менеджер, есть research, есть data science, есть там продукт маркетинг. Ну, там много таких должностей, которые типа формируют основную команду. То есть, когда мы говорим, обычно, внутренние разговоры, мы как раз говорим, это инжиниринг команда только, или же это команда. Если просто команда называется, это значит, типа, она включает cross- фанкшн часть тоже. Вот. И брейнсторм происходит всей командой, включая cross- function И там как раз, допустим, то, что ты говорила, фидбэк от пользователя, это задача ресерча, который собирает... Фидбэк заранее и говорит то, что вот, вот такие-то проблемы были у бизнесов там или у людей.
0: А бывало такое, что сталкивались с большим прям негативом со стороны людей и какую-то фичу убирали?
1: Ну, это я не знаю в деталях, то есть не могу сказать, точнее, этого в деталях.
0: Ага. Ну, я имею в виду, просто интересно, бывало или не бывало, да, с точки зрения того, может ли обычный человек куда-то нажаловаться, чтобы большой, огромный Facebook что-то убрал.
1: Всегда, да. То есть...
0: Нет, чтобы был результат. Не просто нажаловаться, а чтобы был результат.
1: Facebook всегда смотрит на отзывы внутри там Store'ов и так далее, и старается, чтобы и во время ресерча, и старается, чтобы мы как можно... Хороший продукт деливери. Но мы просматриваем просматриваем отзывы, делаем выводы так, чтобы у пользователя был самый лучший экспириенс. Их много, поэтому это занимает время.
0: Но так я не поняла, были ли случаи, когда пользователи вот настолько уронили этот рейтинг, настолько сказали, что вот дуров верни стену, да, что фейсбук берет и что-то убирает или возвращает, как было? Можно не вдаваться в детали, мне просто интересно, бывало такое или нет?
1: Этот вопрос такой, я бы сказал, это такой, это я объ- отвечу на более субъективный э- момент. Не только для Фейсбука, я не помню, это вроде высказывание Форда. Генри Форда, который там вот когда разрабатывал машину, он говорил в э, своей стадии: говорил то, что если бы спросить, э, что, э, что по людям нужно, они бы сказали, что им нужна э, быстрая лошадь, а не машина. Ага. Вот. И инновация ⁇ это такой момент, когда то, что вот то же самое, вот дура если затронут две дуры, верни стену, очевидно то, что это займет какое-то время, пока люди это примут. Угу. То же самое, когда принятие давным-давно, вот Генри Форд, когда это все работал, принятие машин было. Все хотели просто быструю лошадь, а не машину.
0: Хорошо, тогда... Расскажи подробнее, кто такой вообще инженерный менеджер, что он делает, в чем его зона ответственности.
1: Задача инженерного менеджера, чтобы в конечном итоге команда росла, продукт рос. Ну, то есть, если сказать такими общими словами, это больше такая операционная часть. Uh-huh. Мы должны следить, чтобы команда росла и вовремя все могли закончить. Ну, очевидно, то есть в начале... Когда нету продакт-менеджера или там других частей, мы мы можем помогать в этом направлении, но в основном мы как раз модное слово используют «influencing» других, чтобы они думали в этом направлении.
0: А чем отличается от проекта, от проект-менеджера?
1: Ну, проект-менеджер — это э, начал и закончил. То есть они более думают, как там, спринтами, а наша цель думать более такой... А, мара... Мара... марафон плム... а, да. а, думать марафон то есть в конечном итоге то есть где- где- где-то где мы можем бегать медленно, где-то быстро где-то а, вот стоять задуматься, где-то нужно попить водички если вот думать про чем заключается вот чем отличается проект менеджер и там инжиниринг менеджер, инжиниринг менеджер думает более такой а, очень долгий фронт планирования меньше про сами проекты больше того, как команда там составлена команда правильно э, можем ли мы это достигнуть цели какие цели может цели неправильные совсем растут ли карьерно внутри там, все, все участники команды да. нет ли там вот как раз э, весь проект затормозился потому что там вот один человек плохо работает или наоборот там один проект очень сильно зависит от там насколько один человек работает.
0: Ну, не знаю, как и у других, но у нас наши проекты, они, мне кажется, очень подходят под это описание. (смех) Всегда думают наперед и особенно тщательно следят за состоянием команды и за каждого отдельного сотрудника. Ну, звучит все очень интересно и звучит все очень обширно. То есть, мне кажется, что зона ответственности огромная. Вот то, что ты рассказываешь, это нужно обладать большими большим количеством скиллов, вообще опытом, чтобы посмотреть картину целиком, там не только в рамках одного спринта, там и даже там месяца, полгода, я так понимаю, что здесь прям огромные сроки имеются в виду.
1: Да, то есть когда вот думаю, мы думаем, это как бы в следующие три года, вот сейчас я, кажется, работаю над uh-huh. документом, которые у меня вот три команды в моем подчинении, как эти три команды сходятся в едино через три, ну, то есть первое, как у них общее видение через три года.
0: Очень прикольно. Слушай, а если, ну, вот мне все-таки интересно, да, про вот зону ответственности на такой позиции, а, а что с тебя спрашивают? Ну, то есть, скорее всего, результаты, да, как, как правило, с любого человека спрашивают результат. Какие вот КПИ, какие показатели?
1: Если в целом, то есть вообще во всех компаниях, в которых я работал, это было почти что одинаковое. То есть, очевидно, то, что ты говорил, да, это уже верно. То есть, первое, это, насколько мы помогаем бизнесу. Это самое важное. Вот.
0: А как это измерять?
1: Но как бы, когда мы ставим цели, очевидно, мы хотим их как-то измерить. То есть это супер важно. Э, Важный момент. То есть Ну, если, если, если мы не можем измерить наш успех, как мы можем сказать, что мы успешны? То есть может Просто там э, ну, то есть это может звучать просто бо- сильная хотелка. Ну а
0: в чем из- измеряется? Скорее, там, в каких-то финансовых показателях, количественных показателях, сколько там, насколько больше стало партнеров у вас, или. А, там По фидбэку более положительный, более отрицательный Или все сразу? Это
1: все сразу То есть у каждого проекта есть свое То есть не, нету конкретного такого, то, что вот нужно брать только одно И в одну сторону только копать. А, мы пытаемся быть более гибкими в сторону того, чтобы Чтобы могли быстро меняться в, в другие направления Например, если взять, то есть есть бизнес Четкие бизнес-направления но также с другой стороны есть улучшение кода, которые могут дальнейшие фичи да, нам могут дать более быструю разработку, то есть э, имеет ли смысл инвестировать инфраструктуру как таковую, которая в дальнейшем нам помогут очень поможет очень сильно или допустим есть проекты которые долгосрочные есть краткосрочные долгосрочные типа результаты мы прям сегодня не получим uh-huh. но смысл в том что нужно понять даже если мы результаты не получим какие милстоны как, бы, как там по-русски по- Yeah, uh-huh. и ну, я, я
0: понимаю, да, ну как бы точки, как бы, no, какие определенные... Да, какие
1: точки э, мы хотели достигнуть и что значит успех в этих точках. Может быть просто, типа, вот мы протестировали там с одним пользователем или там с одним инженером, там, одним продуктом там, и так далее. А может быть, типа, на весь Facebook развернули уже.
0: У каждого проекта, я так понимаю, свои...
1: Да. у каждого продукта свои точки, свои этот свой там горизонт планирования, как говорится.
0: А из чего вообще обычно твой рабочий день состоит? Вот ты приходишь... Вы, кстати, сейчас в офисе или на удаленке?
1: Частично. Я такой более там... Сейчас у нас схема такого опционального в офисе. Поэтому я некоторые дни хожу в офис, некоторые дни у себя дома.
0: Как больше нравится?
1: <смех> Я думаю, как раз Такое мне пока нравится Ну, потому что есть свои плюсы и минусы каждому. <смех> то есть не, не сказать То, что мне бы там удаленка Полностью нравилась Или там мне бы там только в офисе Нравится, есть плюсы. Допустим, мы с женой Теперь в, этот, в среду такой дей- дейтинг, дейтинг ланч.
0: О, oh, <laughs> это мило.
1: Да. То есть, вот это плюс работы из дома. То есть, это, это невозможно было сделать. То есть, то, на выходных ребён... то есть уже дети дома, а тут дейтинг-ланч, типа, только вдвоем по среду.
0: Здорово. И вот ты приходишь в офис или включаешь дома свой компьютер, и как вообще, какое у тебя расписание примерно на день, чтобы понять? Больше разговоров или больше какой-то работы тихо, ты что-то описываешь?
1: Я бы сказал, 90% моего времени это встречи.
0: Я так и думала.
1: Ну, это, да, это зависит от на самом деле от начальной стадии там команды или там уже более команда уже более менее сформирована то есть, в моем случае я больше смотрю куда двигаться дальше где команда уже сама работает над текущими проектами и поэтому там просто много очень много встреч э, вокруг того чтобы ну то есть facebook не маленькая компания пока там со совсем встретишься а уже займет огромное время
0: Не бывает ощущения, что часть этих встреч Абсолютно бесполезна?
1: Хороший вопрос
0: Есть такое мнение, что чем больше Как раз компания, тем Более бесполезны Встречи в ней Не то чтобы каждая, да? но бывают такие Где ты посидел, но вроде бы ничего и не решили
1: я бы не сказал, чтобы я хожу на встречи, которые бы там этот, я считаю, то, что для меня это не нужно. То есть, в любое время это очень ценное. у нас обычно бывают менеджеры, и там более чем выше, и в Гугле, и в фейсбуке, и в Группоне были там овербук. То есть ты одновременно должен быть распространение и быть там на пяти встречах. Но как бы мы выбираем самое важное. То есть зовут ли меня на встречи, которые меня не интересуют, да зовут. Но иду ли я туда, ответ нет.
0: Это хорошо, что можно не ходить. Ладно, расскажи тогда в целом, почему ты решил идти туда работать, почему именно Facebook?
1: Ну, Facebook мне очень сильно нравится, как moving fast, как говорится. Она большая компания, то есть есть ресурсы большой компании, но при этом она старается очень сильно держать планку. То есть стартапа как говорится
0: это возможно
1: ну это тяжело но facebook старается я могу чуть-чуть историю рассказать здесь на самом деле давай я это все, всем всем рассказываю когда я работал в россии то есть мы, мы там выходили с офиса там я не знаю 9 вечера там 10 это это было нормально но может мы были молодые дерзкие э, не знаю но работали очень, <laughs> очень 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 сильно как бы когда я перевелся сюда в группон америка мне казалось, что тут люди вообще не работают. Я прихожу в офис, а еще там половины офиса нету. Я уходил самым последним с офиса.
0: Причем в 7.15,
1: да? Ну, даже в 7 это уже вообще, то есть никого не было. То есть все уже примерно в 5 уходили. Я очень сильно удивлялся. Я думал, блин, как это все. Но живя в Америке, это постепенно и в долине. Более-менее ты начинаешь понимать, почему это все происходит. Потом пошел в Google. Там мне казалось, что люди вообще не работают. Там было очень много таких э, свободного времени, но это я, так я говорю, это и хорошо, и плохо. То есть нужно понимать то, что... Я не говорю, что это супер плохо, потому что вся культура Гугла Построена вокруг того, чтобы всем было комфортно работать И поэтому они дают, чтобы было достаточно времени Чтобы всем было подумать, решить, поработать там и так далее Мне это очень сильно не нравилось я, я привык к то, чтобы нужно двигаться быстро, чтобы работать
0: Чтобы движуха была
1: Да, движуха, экшон был Этого мне не хватало очень сильно и я решил то, что нет, это не мое. Я начал присматриваться уже другие и.
0: Ну вот странно, что ты, будучи в долине, на этом этапе не пошел в какой-нибудь стартап. Там-то движухи было ого-го, Наверняка. Стартап
1: Стар... нет. Ну, в стартапе я думал, на самом деле много. Тут э, я общался, типа, с, со своими там менторами. Они мне многие, кто рекомендовал. То есть, что говорят, в долине обычно стандартная схема. Один из э, в семье, один работает в стартапе, один работает в большой компании. В стартапах, наверное, я бы сказал, я больше думал про большие компании, потому э, не в том, что типа стартапы это плохо. Мы начали думать про детей в это время, и я смотрел больше так, чтобы.
0: Более стабильно что-то было
1: Ну и стабильно, и там, допустим, в Америке со страховкой, как бы все вот это, то есть медицинской страховки и все-все-все вот это в разумных пределах То есть у многих стартапов могут быть и хорошие пакеты, но могут быть и не совсем То есть это насколько хорошо попадешь
0: Ну со стартапом все равно, ты как бы никогда не знаешь, получишь следующий раунд или не получишь
1: но ну, обычно во многих семьях, здесь, которых я знаю, как раз один партнер в стартапе, один работает в большой компании. Типа один берет риск, типа то, что вот что-то может случиться, но как бы потом может все отлично развернуться. А другой, как бы более такой краткосрочной перспективе, то есть, который работает в большой компании, смотрит так, чтобы непотекущие нужды семьи были бы закрыты.
0: Здорово, да, распределение рисков. И где твоя жена работает?
1: Тоже в Фейсбуке
0: А, интересно, так, и почему же все-таки Фейсбук, почему? А, ну,
1: это, 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 я не могу комментировать пока То есть там минуты изменения, поэтому я не могу комментировать
0: Нет, а почему вот ты именно выбрала именно эту компанию? Из-за того, что у них остался какой-то стартаперский дух или попытки его сохранить?
1: Да, ну, один из факторов как раз было то, что у меня очень много друзей, которые работают в Фейсбуке когда я общался насчет моей боли, того, что все очень медленно, мне хочется быстро, дерзко там и так далее, мне все время рекомендовали. То есть э, слово Facebook как много-много раз э, возникало.
0: Наверное, у них просто есть э, бонус, приведи друга к нам работать. Так оно
1: есть во всех компаниях. Но я думаю, даже в Гугле оно даже выше, мне кажется. Я не помню.
0: Какие, помимо этого, ценности тебя привлекли в эту компанию? Ну, то есть мы услышали да про комфорт, то, что компания заботится о комфорте, то, что у них есть какой-то стартаперский дух все еще, что бы еще ты обозначил в качестве ценностей компании, которые тебе близки и привлекают?
1: То, что мне нравится всегда, я еще всегда валидирую это во время интервью тоже с разными компаниями, это ну, bottom-up approach.
0: Так, перев... переведи.
1: Э, идея в том, то, что тебе не руководство говорит, чем заниматься, а мы сами приходим, чем мы хотим заниматься. Вот то, что я вначале как раз рассказывал. То есть мы сами генерируем идеи, как мы можем помочь Фейсбуку, как мы можем помочь вот в нашем направлении. И после, то есть какие проблемы и так далее. И после этого даем типа на feedback лидершип. Говорим то, что вот... Мы хотим вот этим заниматься, потому что вот какие-то причины мы нашли И как бы лидерши говорят или да, или нет, или да, учитывая там, дополнительные вопросы но ну, в основном это да
0: Вопросы, а они могут при этом вносить какие-то изменения? Ну, то есть, здесь вопрос, наверное, доверия, да, вот вы приходите и говорите Мы хотим вот сделать такой то продукт Они... Просто говорят «да» либо «нет», там либо вопросы, и потом «да» или «нет». Или они говорят «да», «но» и, знаешь, по пунктам. Вот это вот так сделайте, вот это так сделайте, или вам доверяют?
1: Я бы сказал, и в Фейсбуке, и в Гугле, и вообще в многих компаниях здесь, если лидершип говорит конкретно, что нужно поменять, то это уже как бы плохой лидершип. Задача лидершипа не так, чтобы типа говорить решениями, а именно как говорится, задавать вопросы так, чтобы люди сами дошли до этого момента. То есть, если, кругаря, говоря, вот у меня инженер тоже, если приходят какими-то, вот что, чем они занимаются, и я знаю то, что вот это может не, э, там, не взлететь, э, я более задаю уточняющие вопросы того, что типа, подумали они в этом направлении, как это будет выглядеть. Может быть то, что... Бывают случаи, то, что они уже это подумали и придумали решение в этом направлении. Я просто... Я там еще не, до... не дошел до этого момента. Uh-huh. Вот. Uh-huh. И вот в основном задачи leadership как раз вокруг этого. То есть понять то, что есть... Так как leadership видит более высокую картинку, они хотят вот... То, то есть, чтобы тоже не было каких пропусков. И мы как раз... Наша задача, типа, спросить уточняющие вопросы и... Uh, чтобы заполнить вот эти пропуски. Вопрос, который мы себе задаем внутри, как менеджеры там и так далее, мы по-английски это называем типа "Is it the team established for success?" или по-русски, если типа делаем ли мы со, со всей со, со своей стороны все, чтобы команда была ориентирована. Там, Обречена на успех Цель не отклонить проекты, цель просто понять Какие у них могут быть трудности Если они это не учли еще
0: А если руководству кажется На каком-то этапе, что команда Как бы проваливается И делает что-то не так Они вмешиваются в процессе Или как бы доверяют и ждут Когда завершится все до конца И потом уже делают выводы
1: ну, я бы сказал, это у каждой, каждый решает по-своему
0: mm-hmm.
1: я, я не видел конкретного такого, там, Google делает таким-то образом или Facebook делает таким-то образом, там, э, или так далее И внутри в Google разные менеджеры, разные директора делают это по-разному И внутри Facebook да, все происходит по-разному, и в Rupon то же самое
0: а Если говорить про общие какие-то вещи, которые направлены на мотивацию, лояльность сотрудников вот что тебе видно с твоего уровня, что вообще руководство компании делает, чтобы ты оставался лояльным и замотивированным.
1: Ну мне самое э, то есть нравится это как раз тоже, как бы я думаю, долинный момент. Ну да, в России я тоже слышал, то есть сейчас One on One это один из таких моментов, э, вот на тему встреч, э, как раз, типа, э, у меня тридцать человек. Каждый с, ним, каждый с ним, даже если, скажем, поговорить по 30 минут, это уже 15 часов. И желательно, типа с некоторыми разговаривать хотя бы раз в две недели, некоторыми раз в месяц хотя бы и так далее, и некоторыми раз в неделю.
0: Ну это ты рассказываешь, что ты делаешь, получается?
1: Нет, я про то, что типа вот именно что возвращаюсь к вопросу, почему мне нравится, то есть почему, то есть как они мотивируют оставаться там и так далее. Один из моментов, который мне очень сильно нравится, это как раз то, что я говорю, типа мой руководитель тоже со мной делает, one-on-one, и там как этот устроен весь разговор, он меньше про проекты. То есть, грубо говоря, проектный апдейт, это как бы не часть нашего 101. Часть нашего 101 как раз то, что чем я бы хотел заниматься, что мне нравится, что мне не нравится. ну И карьерное развитие, то есть вокруг карьерного развития. Если вот в это все 101, в основном как раз ориентировано на эту э, эту задачу.
0: И это каждые две недели?
1: Ну, с моим руководителем. Я с моим руководителем встречаю каждую неделю. И с моими непосредствами тоже каждую неделю. То есть, чем ниже, то есть, грубо говоря, чем дальше ты от конкретного человека, тем просто, конечно, тем реже. Но смысл в том, что это один из моментов, которые многие нравятся, потому что есть такой персональный коннекшн, я бы сказал, то, что то есть, некоторым хочется... Они могут прийти в компанию, допустим, сказать, я хочу заменяться фронт-энд. То есть я, хочу, ну, то есть, я в компанию как фронт инженер. Но в душе они могут давным-давно думать про бэк разработку или там мобильную разработку, или там что-то еще. Могут они что-то хотеть попробовать в этой сфере. Ну, вот, и, и вот эти разговоры как раз помогают понять, куда лучше стоит двигать команду, или там, чтобы цели, которые внутри персональные цели и задачи бизнеса могли сойтись вместе. То есть мы могли составить единую картину в мир.
0: Uh-huh.
1: Это раз. Ну, очевидно, я, я не буду разговаривать про финансовые аспекты, то есть финансовые аспекты... Нет,
0: это все понятно, да.
1: Я больше такие более не финансовые мотивации разговариваю.
0: Конечно, да. Об этом вопрос мы был, да. Финансовый, там, соцпакет, вот это все, это понятно. Там Я думаю, что у всех крупных компаний он вполне... Достойно. Интересно, да, вот всякие такие штуки, которые именно вот поднимают лояльность, какую-то вот коммуникацию, это хорошая очень. Да, но ну, mm-hmm. в основном
1: как раз, когда смотрят разные компании, они выбирают стиль между, вот как раз то, что я заранее говорил, это bottom-up или top-down. Некоторым нравится именно top-down. То есть я говорю, говорят, что я не хочу ничего решать, дайте мне проблему, э- там, и я буду над ней работать. А bottom-up, типа мы сами придумаем себе проблему и сами ее решим. Как составленные команды. Если читали там Spotify, вроде там у них особая структура, я не помню, в, в деталях я слышал в атластине там тоже с, как, как-то они по-другому. То есть, вот как когда я говорил, типа инженеринг команды cross function или как проектная команда составляется. Кому как нравится? Некоторым нравятся просто конкретные практики которые используют Agile, не Agile, Scrum, не Scrum.
0: Да, вот интересно да здесь тоже поспрашивать. У тебя получается 30 человек, это же несколько команд, да, это не одна?
1: Три, три команды.
0: Три команды, большие достаточно. И у них процессы одинаковые или разные?
1: А, абсолютно разные. Ну, то есть у нас нету такого... То есть я придерживаюсь идеи то что не создавать процесс ради процесса. То есть смысл в том, то, что э, если команда хочет им удобно разрабатывать вот таким-то образом, пусть делает таким-то образом Если я вижу там конкретные проблемы, я им скажу, но э, я не стараюсь типа лезть внутри команды и говорить, как им нужно делать менеджмент задач или так далее Используют ли они там, там определенную тулзу там если, если пойти в открытый маркет, использовать ли там task менеджер такой-то или секой-то там и так далее. Это...
0: То есть они все же сами выбирают, да?
1: Да, они сами выбирают.
0: А у вас частые кейсы перехода людей из одной команды в другую?
1: <связывая> <связывая> ну, часто как бы это стандартная вещь внутри. Это один из бонусов. И как
0: себя люди чувствуют, которые вот работали два года по одним процессам, а здесь все все по-другому, все надо переучиваться?
1: Ну, то есть процессы, я бы не стал, чтобы они такие супер странные, но я не знаю, то есть я я не слышал, чтобы инженеры, кто-то вот пришел к нам в команду, жаловались. Я наоборот, когда приходят ко мне в команду, я говорю то, что вот было бы хорошо, вот ты там поработал в неделю, там, или две, или месяц, и, и дал мне фидбэк на тему того, чтобы вот чтобы ты поменял
0: Так, и что дальше происходит? Допустим, он uh, пишет uh, тебе целый лист того, чтобы он поменял Что дальше?
1: Uh-huh. Ну, если, ну, я это просматриваю и задаю уточняющие вопросы Как говорится, вот здесь вот так-то, здесь вот так-то Иногда я просто рассказываю историю, историю почему вот мы uh, сделали вот здесь таким образом, вот здесь таким образом
0: Окей, uh-huh. okay. допустим, из 10 пунктов вы 7 выкинули Осталось 3, которые, с которыми, в принципе, ты согласен А дальше что?
1: Если я себя согласен с этими пунктами, там, или мы сошлись то, что вот имеет смысл то, что над ним и ну, мы начинаем это с командой уже разговор. То есть мы вот э, этот, открыт ли кто-то начать вот этот процесс.
0: Хорошо, допустим, у вас четыре человека соглашаются, а опять не соглашаются. И у вас, вот у вас 5 на 5. 5 человек хочет работать по старому, а 5 хочет вот эти 3 новых пункта внедрить.
1: Это очень гипотетический случай. У меня, у меня такого <с ни разу не было, чтобы половина команды сошлась, половина сказала нет. Как бы обычно это просто пообщаемся с каждым, по ним поймем, почему плюсы и минусы и так далее. Вдруг типа... Нужно понимать то, что могут быть так, чтобы плюсы перевешивают минусы, или минусы перевешивают плюсы, и так далее. То есть, или я могу не увидеть все плюсы, или, наоборот, не могу увидеть все минусы.
0: Мне интересно как раз то, что ты описываешь, звучит как демократия, что каждый имеет право голоса, со всеми нужно посоветоваться, всем должно быть комфортно. Но не не бывает ли такого, что в какой-то момент просто работу тормозит то, что вы останавливаетесь и пытаетесь договориться, как же вы будете дальше работать? И поскольку вы уже вроде как всем пообещали, что все будут выслушаны, со всеми будут разговоры один-на-один один проведены, хочется всем угодить, и что тогда делать? Нельзя же просто взять и кулаком по столу стукнуть и сказать, вот так вот будет все, потому что я сказал.
1: Я согласен с тобой, на самом деле. То есть полную демократию невозможно. То есть нужно поэтому понимать, для кого ты пытаешься решить эту проблему. Очевидно, будут недовольные и довольные там и так далее. Очень тяжело угодить всем. Даже если все ответят «да», это не всегда значит, что они ответили да, они просто, грубо говоря, там как там давление большинства существует.
0: Да, 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 да. да.
1: Когда 9 человек ответило да, 10 даже если он там не сильно согласен, но он понятно, ответит. Да,
0: поэтому я и поделила 5 на 5. Это интересней кейс.
1: Я больше выбираю после этого моменты, которые типа: окей, там смотрю, для кого я хочу это, это решение, то есть кому это итого поможет. Есть много таких фреймворков, на самом деле, один из фреймворков это как раз типа понять, кто именно принимает решение, а кто не принимает решение. То есть уже чуть-чуть убираем, как говорится, демократию и начинаем более монархическую схему. Прикольно. Основной момент, который я хочу подчеркнуть здесь: типа: в любой проблеме нужно всегда ставить типа, на какой за какой срок мы хотим принять решение. Если это все двигается и двигается, значит. Типа, проблема была не такая существенная.
0: Хорошо, ты вот рассказал, как у вас проходят эти разговоры, да, и там есть возможность, например, свинуться из фронт-энда в бэкенд. А если говорить, в общем, да, про развитие внутри компании, вот, допустим, человек хочет обучаться, обучаться чему-то новому, или просто повышать свою квалификацию, компания как помогает с этим?
1: Большинство компаний... Есть внутрь, очень много внутренних ресурсов и очень много uh-huh. внутренних тренингов. А внутри на самом деле очень много информации и курсов, которые можно повышать свой в любом направлении. То есть, если человек хочет быть продукт менеджером, там он инженер или там уйти в менеджмент или там проект менеджмент или, наоборот, продукт менеджер заинтересован там более технические части. У меня есть программ-менеджер, который сейчас изучает питон и в дальнейшем итоге хочет стать инженером.
0: А как он, это человек в свободное время обучается или в рабочее?
1: Тренинги некоторые происходят в рабочее время, так как это внутренние тренинги, это окей.
0: А бывает так, что в какую-нибудь вообще сферу, в которой там раньше никогда... Ну, не знаю, вот такой сейчас дурацкий пример, да, допустим, человек очень долгое время проработал разработчиком, а потом сказал, хочу кинологом быть, с животными работать. Что на такую просьбу скажет в фейсбуке его руководитель?
1: Я не знаю, то есть, я не могу комментировать У меня не было такой ситуации
0: Хорошо, что бы ты сказал?
1: Мой вывод насчет этого, то есть, нужно поддержать человека До того, как пойти к менеджеру То есть, я понимаю, что до того, как пойти к менеджеру Они сто раз эту идею обдумали угу. То есть, это не, оно вряд ли он проснулся сегодня с утра И пришел ко мне уже в обед Сказал то, что нет, короче, не идет, я хочу там уйти Хочу стать ну, Я больше знаком с случаями обратными. но ну, это, наверное, более такой долинный эффект. То есть, у меня в команде есть который, человек, который занимался, вот что тренд в последнее время вирусами, он биолог по образованию, и вот стал программистом. Очень хорошим на самом деле, прям, прям шикарным.
0: Ну, с в программисты, мне кажется, это достаточно известная история, и она уже никого не удивляет. Интересно, вот, конечно, в другую сторону. Ну, ладно, когда к тебе кто-нибудь придет с таким запросом, расскажи потом обязательно.
1: В Гугле а, у меня были знакомые, которые занялись в Это было прям. Они а, закупили недалеко. Вот с долины, как раз, этот э, Винодельню там э, он приходил и рассказывал, как раз то, что у него жена занимается там всем винодельным, и он о- очень сильно помогает, как грубое. Угу. Вот. Втянулся. Да. И вот он прям очень сильно радовался. То есть он приходил, вино приносил тоже в офисы там, и так далее, от, вот, типа, свое.
0: И-, и чем все закончилось?
1: Ну, он все еще в, в Гугле.
0: Как-то, как-то нашли, видимо, возможности совмещать. Да, да, да. Так, давай немножечко, ладно, не немножечко, а сильно прям откатимся назад, поговорим про более ранний опыт, вообще, как твоя карьера начиналась. Такой вопрос я практически всем задаю, это тоже достаточно интересно. Какая была самая первая твоя работа за деньги?
1: А моя первая? но ну, это был фриланс, как-то стандартная схема любого разработчика. А
0: что ты делал? А, а то есть именно как разработчик, да, да? Да,
1: Ну, то есть это был, когда я был... Э... На самом деле, в школе вроде. В школе еще там 10-11 класс. Все началось просто с простой верстки. Потом уже изучил PHP там, и так далее, помогал там некоторые фи- э-
0: фичи. А помнишь, для кого был вот этот пер- первый проект с версткой? Я не помню, к сожалению. Ну хорошо, у нас бывают истории. Ты знаешь, где-нибудь диджей на сельской дискотеке или сайт для крематория. Тут какие-то такие штуки. Окей, uh, okay. а почему вообще тебе разработка стала интересной?
1: Ну, у меня с самого детства, на самом деле, моя история начинается... Я, я родом с маленькой деревни, там, с Татарстана. С ранних возраста я увлекался разработкой, то есть, как бы, программированием. В то время назывался кружок программирования, кружок информатики. У нас были такие старые советские компьютеры, БК, там, что-то там, я не помню уже. Там писали мы на Бейсике,
0: uh-huh.
1: вот, очень сильно нравилось. Я помню, там многие приходили туда играть, я сидел там читал, как можно там просто. Я помню, да, построить прямоугольник в классе третьем, наверное, построить прямоугольник, там построить кружочки для меня было, ох, как как круто. И где-то в классе седьмом. Я перебрался в Казань. Казань татарский турецкий лицей. И вот там как раз началась, наверное, вся основная суть. То есть я случайно забрел, на самом деле, комнату информатики там тоже. Uh, я просто ходил и смотрю, там в комнате информатики тоже сидят люди.
0: И не играют.
1: Нет, что он не это что делает, что-то интересное, что-то, что-то пишут. То есть я понимаю то, что как бы уже был не тупой, как говорится, понимал то, что они пишут код. То есть, ну, и пошел типа узнавать, чем там они занимаются. И в этот момент там Сергей Иванович как раз там был, он такой, вот мы, говорит, мы занимаемся спортивным программированием. Она так и называется, правильно, там дисциплина спортивного программирования, потому что олимпиады и соревнования проводятся по ним. Вот. Это был седьмой класс, и он мне там дал пару задач. Я ему там написал, он такой «Воу-воу, давай-ка, короче, мы с тобой сядем и начнем». Но я как бы на «Бэйсике» это все написал, потому что я не знал ничего, кроме «Бэйсика» в тот момент. Uh-huh, uh-huh. Но как бы знал там чуть-чуть там другие, но как бы он там на ну, «Паскале и на Си» просил меня. Я сказал, я этого не знаю ничего. Вот. Но ну и потихонечку начал как раз заниматься спортивным программированием, там в разных олимпиадах участвовал. Yeah. Все, все все время шутили на тему того, что типа я вот тут программист-программист, а я там типа даже сайт не могу написать. И я начал параллельно изучать а, 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 про спортивное программирование, что значит там верстка сайта там, и так далее, руби, а, php там или там другие вещи.
0: Ну у тебя первая работа, я так понимаю, была как рубистом, да?
1: Сначала был PHP, как бы я пришел как PHP разработчик, но в течение, наверное, полугода я перешел на Руби.
0: Угу. Потому
1: что мне сказали то, что вот им нужен был там, у них там Рубист ушел, и им нужен был, типа. Мне спросили, ты знаешь Руби? Я говорю, ну как? Прогал на нем что-то. И так вот, на Руби перешел.
0: Интересен момент перехода из разработчиков в менеджеры. Вот давай про это поговорим.
1: Да, это было в Группоне. Ну, это просто стандартная схема. То есть тут не такой грандиозная история. Просто в какой-то момент я был, можно сказать, лидом в одном из направлений. И когда наш уходил наш технический директор, встал вопрос, кто займет. То есть мы будем заниматься, нанимать извне или там Кто-то станет менеджером Был долгий разговор на тему того, что, типа, не хочу ли я стать менеджером
0: Так, и что ты думал в этот момент?
1: В этот момент стандартно мне казалось, конечно, я хочу стать менеджером Мне казалось это стандартным карьерным развитием Что было полнейшей неправдой сейчас, то, что я как раз это понял Поэтому, типа, как раз внутри Фейсбуков, Гуглов и здесь в долине Типа, есть отдельная развивающаяся карьера Uh, для инженеров есть отдельно для менеджеров, то есть это разные карьерные лестницы. Uh, грубо говоря, можем быть там восьмым левелом инженера или директором of engineering, то есть зарплата будет у них одинаковая. Мне в тот момент казалось, что это стандартным продолжением карьеры, и я согласился. Но потом был очень долгий момент, как бы, грубо говоря, полтора года, наверное, у меня это заняло принятие. Этого. Мне казалось типа, Серьезно? Да, я думал, зачем? Жалел? Очень сильно жалел Думал, типа, зачем? Зачем я это все? Мне что, не хватало проблем в голове? типа.
0: А это все в России еще, да? С тем самым рабочим днем до 10 вечера? Это
1: было полгода Наверное, ну, где-то 9 месяцев в России И остальное в Америке Наверное, еще переезд в Америку. Ну, Чуть... В
0: Америке полегче стало?
1: Э, нет. Наверное, мне кажется, в Америке еще хуже стало, на самом деле. Потому что я понимал то, что если я сделаю сам руками задачу, это внутри менеджмента то есть плохо, очень сильно. И любую задачу я понимал то, что я могу взять и сделать.
0: Быстрее намного чем составить кому-то объяснять, расписывать.
1: Было тяжело. То есть, в плане в том, что. Как раз то, что менталитет, наверное, вот как раз переезд в Америку, то, что я говорил, то, что все медленно. То есть, мне первый мой фидбэк, который я получил в Америке, это был то, что я слишком прямой. То, что, типа, если кто-то работает медленно, я говорил, ты работаешь медленно. Мне сказали, типа так нельзя, так не работает.
0: А как нужно тогда говорить?
1: Ну, нужно подойти, как бы сбоку, как говорится. Ну, в общем, ну я рад в тот момент, что у меня появился хороший ментор в Америке. То есть он в тот время работал в группоне. Сейчас уже он давно ушел с группона. Он сейчас вице-президент в Атласе. Я очень рад, что он мне помог. Он мне как раз помогал на тему того, что окей. Что конкретно меня волнует Почему это волнует, как это можно по-другому решить И так далее
0: А он твоим руководителем был или просто друг знакомый?
1: Нет, он не был моим руководителем Он был как бы э, Руководителем отдела То есть он был директором инжиниринг В в другой команде, в которой мы работали вместе То есть он э, Частично понимал, чем я занимаюсь И помогал мне Стать на ноги, как говорится Угу Ну факап-то были? Ой, факапов было oh, много.
0: Что из них можно рассказать?
1: У нас бывает иногда там приходили customer кастомер там стандартные тикеты, но одна из акций, что-то с ними <mumble> случалось с одной акцией, я не помню. Но задача была элементарная, то есть просто пойти там, изменить в коде что-то, и после этого все заработает. Это еще был до того, как я еще вроде не был менеджером. Это было 5 часов вечера в пятницу, как всегда, стандартная схема. Все, все, вроде
0: uh-huh,
1: uh-huh. 5 часов вечера. Я, я уже был дома, я не помню почему. Я такой, ладно, сейчас типа буду готовить параллельно ужин, и этот, быстренько, там, это, там, одну строчку надо было написать. Ну, написал одну строчку, отправил, как бы, выполняться. Итого в какой-то момент, понимаешь, что эта одна строчка выполняется очень долго. Там, ага. И потом выяснилось, что я там Случайно обновил всю табличку в базе данных И потом мы там Целую ночь с нашим сисатмином <с-> Разворачивали Бэкап обратно
0: Пятница, вечер, да Нельзя так делать А именно менеджерские какие-то Бэкапы есть? Вот этот период, когда ты им становился Не,
1: менеджерских таких Я бы не сказал Самое тяжелое было, когда этот на самом деле, вот и в Группони, в Фейсбуке у меня то же самое. Тяжело, когда сотрудник говорит, то что он уходит. Это тяжело. Это принятие вот этого было тяжело. Это, это первые такие моменты. Бывают иногда типа трудные сотрудники, как говорится. То есть был сотрудник, который был постоянно недоволен своим своей зарплатой. Вот постоянно жаловался,
0: но не уходил.
1: Но не уходил. То есть постоянно жаловался, что uh, underpaid. я и с HR разговаривал, HR тоже с ними разговаривал. Там это был тоже да, тяжело. Тяжелый момент, который вот такие моменты я такой думал, блин. Зачем я стал менеджером?
0: Зачем? (смех) Что я здесь делаю? Где моя строчка кода? Это был
1: как раз тот первый первый год, когда я еще типа становился, как бы как говорится, полноценным менеджером внутри Америки.
0: А почему ты вообще решил переехать? И как так получилось здорово?
1: Ну, переехать там была огромная реорганизация. То есть, когда я был техническим директором в Группон России, я отвечал параллельно непосредственно нашему seo Группон России. То есть, когда мы смотрим Группон России, Группа в Америке, это как бы мы чуть-чуть обменивались технологиями, но, то есть, основной вокруг, основной просто бизнес, бизнес был как бы отдельный.
0: Разные компании.
1: Да, как разные компании абсолютно были. После этого Группон начал оптимизировать все, и в какой-то момент у меня мой руководитель перестал быть там Вадим, который у меня был там, Сева, Groupon, Россия. И я стал отвечать в Америке. У меня руководитель появился в Америке. Ну, я приехал к нему раза три сюда, как раз в долину. И он в какой-то момент мне предложил, давай, говорит, типа, пора развиваться, у тебя только одна то команда в России, Говорю, он говорит, типа, готов дать команду в Чили, в Берлине, там, и так далее, давай переезжай сюда. Mm-hmm.
0: То есть они он, он, тебя сами, да, предложили, по сути? Да, да, да. Ага. А ты размышлял над таким развитием событий, или для тебя это было шоком?
1: Но я предполагал, потому что мы общались в этом. То есть он вначале даже мой руководитель намекал, потому что у него отдел очень сильно рос, но менеджеров не хватало. И так как у нас у меня был хороший опыт с удаленной разработкой у «Крупан России, там у нас вовсе офисе сидело мало инженеров, у нас большинство было удаленных.
0: Так, и сколько тебе понадобилось времени, чтобы принять решение?
1: Хороший вопрос. У меня?
0: Одна секунда а, или нет, не пару а, недель. Не одна,
1: не одна секунда, <сих> ни одна секунда Я, Ой, это, это был тоже как бы долгий разговор. На самом деле, месяц где-то мы обсуждали условия переезда. То есть, если я перееду, как это все будет выглядеть, каких условиях я готов переехать, какие нет, э, там и так далее.
0: Ну, видимо, хорошие предложили.
1: когда я переезжал, там. Э, вроде at will называется здесь. Типа, такой момент. Э, то, что. Любая компания тебя может уволить anyway, в любой момент, и ты можешь уйти в любой момент. То есть, ну, как, не как в России, там, там, тебе дадут две недели, там, и так далее. А когда я переезжаю в Америку, и мне говорят, то, что тебя могут в любой да, момент сказать, типа, давай, до свидания.
0: А там разве нету каких-то у вас контрактов и, там, выплат достаточных при этом? Ну,
1: как бы, я не могу этого. делать.
0: Ну, окей, давай поговорим, ну, сейчас не про конкретную, да, там, компанию, а в целом, да, вот про законодательство. Я, честно скажу, я не особо разбираюсь, да, но как слышала там где-то что-то отдаленно, что вроде бы есть какие-то контракты, и работодатель теоретически должен выплачивать, там, не знаю, у нас даже есть там сколько, три или четыре оклада, или два, я уж точно тоже не помню. Нет,
1: ну, это, да, есть.
0: Ну, там это же ничем, по сути, не отличается от двух недель отработки. Тебе просто сразу денег побольше дают, и все. Да, но
1: там визовые аспекты, то есть если я переезжал по визе определенной, который мне говорил как только который если группон мне говорит нет, то значит там за вроде как за две недели или за месяц я должен уехать с страны.
0: Да, вот это, конечно, да.
1: И я очень сильно думал по этому поводу. То есть это такой был момент. Хорошо, что я получил грин-карту как можно быстрее, как говорится.
0: А ты уже сколько там получается лет? Так, переехали мы в 2014.
1: Сейчас уже 21-й, получается 7 лет.
0: Uh-huh. А грин карту получил через сколько? Uh, через 5 там вроде подают, нет?
1: Нет, я уже получил давно. То есть у меня уже 5 лет будет э, в январе в Ага,
0: uh-huh. а как, если не секрет?
1: Ну, в смысле, группон.
0: А, нет, я, я просто была уверена, что работодатель только L1 может сделать, а потом ты после 5 лет, 5 лет проживания уже можешь подавать.
1: Нет, это там по L1, там, там тоже L1 делается на несколько категорий, там если один менеджмент, там я не помню, для другого L1, там можно подавать через полгода уже, находясь в Америке на грин-карту.
0: Прикольно. Еще, если пройтись по твоему опыту. Интересно, наверное, еще про Google. Почему вот случился этот переход из группона в Google, и, и как? Ты нашел, к тебе пришли.
1: Но ко мне пришли. На самом деле я уже начинал думать с группона. То есть, основная причина то, что было видно, то, что компания уходит вниз. То есть, если смотреть в те, в те года, э, стоки, акции стабильно падали, там, и так далее. И в какой-то момент у меня вся руководство поменялось, то есть, вот, то есть мой руководитель, руководитель моего руководителя там, и так далее. Если посмотреть под типа, э, то есть цеп- цепочку руководителей, то да, даже CTO поменялся, <сélope> <сélope>, То есть остался только SEO, да. нет, SEO тоже поменялся, но ну, как бы весь, весь чейн поменялся. Я понял то, что это как бы это знак, надо, надо думать, что делать дальше и начал смотреть э, разные компании и в тот момент как раз и мне Google постучался, и Facebook постучался, там и Ну там было много-много разных вариантов Но в тот момент я решил Google был э, выбор Google был очень такой тривиальный тоже как бы
0: ну, мне кажется, это для резюме очень хорошая строчка, конечно. Ну,
1: наверное, я не знаю. То есть я об этом мало, мало как думал. С моей стороны, это было то, что офис Гугла у меня было в пяти минутах от моего дома. Понятно. У меня это был существенным критерием, очень сильно помогал, на самом деле, потом, типа, я думаю, просыпаешься и там. Ну, очень близко нахождение, типа добавило очень много свободного времени. Поэтому в тот момент я Facebook не сильно рассматривал, хотя у меня и был вариант Фейсбука тоже. Такой думал, типа, Google и Facebook почти одинаковые, там оферы были почти одинаковые. Но в Facebook надо ехать, типа, 30 минут, а здесь 5 минут. Типа, ладно, выберу там, где 5 минут.
0: А сейчас ты переехал или ездишь 30 минут?
1: Еду 30 минут.
0: Из Гугла, я так понимаю, ушел как раз из-за того, что мало работали там, да?
1: Ну да, можно сказать и так. То есть душа требовала большего, чем мог Гугл предоставить.
0: Скажи, а какие у тебя вообще на будущее планы? Ты из тех людей, которые планируют, или будет что будет?
1: То есть план, на самом деле, то есть у меня такой... Боевой план. Я не знаю, это бы до, до, до 40 лет стать типа директором инженеринг или эквивалентом, который в другой компании. То есть это может, если Facebook или Google, это будет директором инженеринг, а если уже там э, в других компаниях, это больше там вице-президентом и так далее.
0: А ты об этом говоришь со своим руководством, когда у вас один на один?
1: С моим руководителем мы очень хорошо, мы очень хорошо дружим.
0: Да, а если на уровень выше? А, а ты сейчас вот общаешься, да, с директором? А, да, вот, общаюсь, тут? да. Много. Ага, вот он знает о твоих планах? Да, фонд?
1: знает. Хорошо знает, хорошо ага. понимает. То есть мы, поэтому, one-on-one мне очень сильно нравится, то есть как они внутри Гугла или Фейсбука были организованы, там очень больше вопросов вокруг карьерного развития, меньше uh-huh. вокруг проектов, то есть они структурированы на, на тему того, что, типа, я прихожу на встречу, если там я не говорю то, том, что вот на каком-то проекте мне нужна помощь. Считается, что все проекты идут хорошо, то есть э, давай поговорим про карьеру или там, про того, что там, меня беспокоит там, и так далее.
0: То есть он сейчас сидит такой и считает, грубо говоря, ага, у меня осталось там, столько-то лет на этой позиции, потом нужно отдавать Рамилю.
1: Не знаю, как он это считает, но, наверное, он тоже считает, как это развивает нужно. Нужно понимать, то, что если я хочу стать директором, это значит, что ему тоже надо стать вице-президентом. Но там чуть-чуть разные специ... э, специфики. То есть, допустим, у нас инженеринг роль, это директор роль, точнее, это последняя роль, когда человек занимается непосредственно своим направлением, а уже там э, вице-президент в основном руководит уже всем направлением. То есть, грубо говоря, вице-президент отвечает и за сейлз, и за продукт-менеджмент. До директора там только инженеры ему непосредственно отвечают. А после директора вице-президента уже там и продукт-менеджеры, и дата-сайенсы, и сейлзы, и все-все-все может быть отвечать.
0: Понятно. Если про тебя да, говорить, что тебя больше всего вообще мотивирует в работе, в жизни... Развитие?
1: В основном мне мотивируют. Я очень люблю, кстати, если в жизни ребят, я очень люблю играть в стратегии. Я прям вообще обожаю играть в ага. стратегии. Это моя, моя боль. То есть взять цивилизацию, сейчас еще Human Kind вышел. Я прям обожаю. Там, готов ночами сидеть. И если взять такой этот, почему мне стан... сейчас, если вы меня спросили, почему мне нравится становиться менеджерами, то что... Это не такая техническая проблема, которая, типа, существует однозначно правильный ответ. И меня это как раз доставляет удовольствие на тему того, что вот, нужно очень много обдумать на тему того, что, типа, как правильно ли ты сделаешь свой шахматный ход. То есть ход-то один, но он может сделать очень много консикунс. Последствия. Не Последствия, да.
0: Помимо игр, какие у тебя еще хобби, в чем свободное время занимаешься?
1: Сейчас, как бы недавно купил себе дачу. Пытаюсь как-то, как-то начать понять, как, как огородством заниматься.
0: Там прям требования, да, как газоном к...
1: Да, пожарные, пожарные требования. То есть, ну, то есть, если смотрели в Калифорнии, очень много пожаров, то есть поэтому там следят, чтобы очень много следили за тем, чтобы как деревья растут, там и так далее. Где должны, где не должны Насколько длина ветки, допустим Должна там соприкасаться с домом Не должна соприкасаться с домом
0: Ага, ну да, раб- работы много
1: Я сначала думал Как бы как-то дать, просто нанять специалиста А там потом подумал, то, что не надо бы короче, Чтобы появился какой-то хобби Которое там не связано С технологиями, а то это все время сижу. Да-да-да,
0: что-то своими руками да, поделать да. Глазами посмотреть Ну это хорошее хобби, еще как бы На природе Здорово, ну оседаете прям вот совсем там.
1: Мы ну поэтому дом здесь в долине не купили, а на дачу и купили. То есть, потому что дача такое отдохнуть, то есть в любой момент туда можно поехать. Это не так, что типа дача как в России. Это больше у нас там типа домик в лесу, можно сказать по-другому. А, угу. Там нету таких огородов или и так далее. Это просто вот домик в лесу, где приезжаешь там и отдыхаешь.
0: А — Долго добираться?
1: — Отсюда сдали три часа, наверное, ехать.
0: — Ну да, прилично. Остался последний, наверное, у меня вопрос на сегодня, который тоже я стараюсь практически всем задавать. Если бы ты мог вернуться в прошлое и что-то поменять в своей карьере, то стал бы ты менять что-то? —
1: Если честно, нет. Ну, моя чуть-чуть философия здесь вокруг того, что, типа, если бы я что-то поменял, значит, типа, я не встретился с теми людьми или там не получил бытового опыта. Я не, не думаю, чтобы, чтобы в карьере конкретно поменял бы что-то. Я могу, как грубо говоря, в каждой компании сказать, что она конкретно мне дало. Если взять группон или до этого HotSpot, или там до этого э, другие компании, или там Google, и так далее. Я бы не сказал, что типа не надо было идти в Google, там или не надо было идти в группон, или там в Группон надо было идти. Не, раньше. может быть,
0: знаешь, не надо было идти в менеджер и продолжать карьеру в разработке.
1: На самом деле, э, я считаю, что нет. Э, сейчас. Мне очень нравится заниматься менеджментом То есть я прям кайфую от того, чтобы разговаривать с моими сотрудниками Насчет, что им нравится, какие карьерные перспективы они между собой То есть перед собой ставят и так
0: далее
1: И И это мне очень сильно нравится И я понимаю то, что да, технический мир, он, конечно, отличный Но мне больше такой технический менеджмент, как говорится, больше нравится
0: Угу. Особый кайф, когда человек с тобой поделился, а у тебя есть возможность сделать так, чтобы его пожелание удовлетворить, чтобы ему стало лучше. Да. Именно. Здорово. Спасибо тебе огромное за время. Было очень интересно пообщаться. Надеюсь, не последний раз.
1: Рад пообщаться. Да, пожалуйста.
0: С вами был подкаст менеджер Within. Если вы хотите стать нашим гостем или оставить фидбэк о подкастах нашей компании, пишите. Контакты есть в описании. Если решили сменять профессию, то идите до конца, несмотря на сложности. А мы с вами услышимся в следующем выпуске.